2: Las 10 de la mañana en punto. Buenos días. ¿Cómo están, amigas, amigos que nos sintonizan a esta hora? Hoy, sábado 11, 11 de junio del año 2022. Bienvenidos. Buenos días. Gracias. Estamos en. Aquí estamos. El programa de fin de semana de esta emisora Radio Darío. A quienes no se nos escuchan en AFM, la, la frecuencia 893. Y a quienes se nos sintonizan hoy, sábado, de desde el exterior a través de la internet tenemos a compatriotas a nicaragüenses que están escuchándonos en España, en Costa Rica, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Panamá, donde tenemos también una gran audiencia, leoneses, por supuesto, que escuchan siempre Radio Darío. Usted, ¿Cómo está? ¿Cómo amanece hoy? ¿Qué espera este fin de semana? ¿Qué está haciendo? Cuéntenos, ¿De dónde nos está escuchando? ¿Qué va haciendo? ¿Va viajando? Comuníquese con nosotros al 2311-2779 o al 5805002. Hace ya casi una semana que entregamos unas cortesías, unas citas médicas para ginecología, pediatría. Esperamos a que los ganadores hayan hecho uso de estos certificados médicos porque sabemos primero lo que vale el costo de, de una cita médica y por supuesto en tiempos como estos asumir una cita con un especialista esto sin duda alguna viene a paliar prácticamente a quienes están enfrentando una situación de salud y en este momento no pueden eh, pagar una cita con un especialista esperamos que hayan hecho uso de ella estoy diciendo esto porque hubo una ganadora que no vino a retirar una cita ginecológica. Y eh, lo primero que dijimos cuando entregamos esto era que quienes querían estas citas que nos llamaran y era porque realmente iba a utilizarlas. Pero no fue así. Esta persona, y no recuerdo el nombre, no vino y la cita quedó por acá. Pero mientras tanto, nosotros vamos a avanzar en nuestro programa, dicho por lo que ha ocurrido y por lo que está ocurriendo en León, las expresiones de violencia machista, los asesinatos en contra de mujeres, habíamos traído las noticias. Eventos como estos que ocurren principalmente en Managua, en donde está la mayor tasa de femicidios en el país, y en las regiones del Caribe, en el norte y en el sur. Pero estamos viendo que Episodios como esto de violencia en donde el hombre por la fuerza física absoluta sobre la mujer estamos viendo crímenes contra la mujer. Estoy haciendo este comentario por lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Ya usted habrá de enterarse. Las redes sociales ayudan para que noticias como esta vuelen, como popularmente solemos decir cuando algún evento, algún episodio, ocurre así de rápido. Ayer, muy temprano, la policía fue o acordonó no, mejor dicho, porque fue avisada de que del descubrimiento o el hallazgo de un cuerpo de una persona del sexo femenino. En este caso, la identidad de esta persona es Brenda del Carmen Hernández Escoto ella era la propietaria de este local muy popular en León que está ubicado en el mercado o a, la a las orillas del mercado Santos Bárcenas el mercado La Estación este local conocido como Nuncio así se ha conocido siempre ha sido un lugar popular ella era la propietaria de este negocio hablo de la señora Brenda del Carmen Hernández Escoto. Lo particular de este caso es que la mujer tenía aproximadamente 10 días de desaparecida y fue hasta ayer que se informa sobre este hallazgo porque la mujer fue estrangulada, le causaron una asfixia mecánica, la mataron y la enterraron en el patio de, de, de ese lugar. El hallazgo y todo el trabajo que esto representa para quienes profesionalmente se dedican a esto, de convocar a un cuerpo de criminalística, a la policía, a un médico forense, en fin. De acuerdo al reporte forense, la mujer tenía entre seis y nueve días de muerta aproximadamente. La mujer fue estrangulada, es lo que dice el reporte forense Murió por una asfixia mecánica Que le provocó en este caso el femicida Del que todavía no hay muchos detalles Y por el avanzado estado de descomposición que tenía el cuerpo De la señora Brenda del Carmen Hernández Escoto De unos 53 años Digo una edad aproximada ...o 50 años, para ser preciso... ...por el estado avanzado de descomposición del cuerpo... ...ayer mismo por la noche fuimos informados... ...de que sus restos fueron enterrados en el cementerio número 2... ...de Guadalupe, que corresponde a lo que conocemos como... ...cementerio nuevo de Guadalupe... ...donde está, o donde fueron sepultados los restos este caso de su progenitor que era el que en León se conocía como nuncio. La otra parte es poder identificar a la persona o a las personas que cometieron este femicidio. Extraoficialmente lo que se conoce hasta ahora a la espera de un informe policial sobre esta investigación es que el sujeto, y le brindo el nombre, Antonio Guadamuz Orozco, de 37 años, que tiene un alias, o es uno, o son dos, o se le conoce como el colombiano, o el tico, pero la identidad del sujeto es Antonio Guadamuz Orozco, 37 años, y es el principal sospechoso del femicidio de la señora Brenda del Carmen Hernández Escoto. Ahora, si hacemos un recuento, al menos este año, de los hallazgos o las mujeres que han sido asesinadas en León, podríamos iniciar con el asesinato a la señora del de municipio de Nagarote que la mataron en diciembre del año pasado pero que su cuerpo fue encontrado hasta en abril de este año y que el juicio en contra del femicida y de la cómplice de este crimen todavía continúa en los juzgados de violencia del departamento de León pero además tenemos otro femicidio también en Nagarote una mujer que fue asesinada por su pareja mientras ésta dormía con sus hijos y que con un intento por, por salvarle la vida, fue trasladada de emergencia desde Nagarote hasta el Hospital de León. Los profesionales de la salud que la atendieron en ese intento de poder rescatarle o salvarle, no pudieron. La mujer terminó muriendo ese mismo día. La semana pasada, o hace unos días, la muerte de una anciana en la comunidad de Los Cocos. Una anciana que fue asesinada por su nieto por una disputa de una propiedad. Y ahora ayer tenemos un caso más de esta mujer que fue asesinada hace aproximadamente seis o nueve días... Es lo que dice el reporte forense, y que hay un sospechoso que todavía la policía no ha capturado, o al menos eso es lo que sabemos, identificado como Antonio Guadamuz Orozco, de 37 años. Aquí estamos. Dicho este primer bloque que queríamos dedicar prácticamente a este tema, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar luego de ella. Aquí estamos. Ahora
3: en Distribuidor a la Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. ¡Sí! ¡Escuchó bien! Solo haz la solicitud al teléfono veintitrés 0824 y nuestro repartidor llevará la mercancía a tu hogar. El mejor servicio de delivery y precios sin competencia. Solo en Distribuidor a la Merced. Sí. Dinero que rinde más para usted.
4: El envío a domicilio tiene costo adicional.
3: Si a la calle tú Vas a salir,
5: el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad, lavémonos las manos, usemos tapabocas y podemos ayudar. mi casa, vamos Nicaragua, todos unidos.
0: quédate en casa aquí estamos
2: la 10 con 11 minutos en la mañana otro tema del que queremos poner a través de esta plataforma es lo que ocurrió esta semana Un tema local pero vea cuando nacen estos proyectos de construcción ya sean de proyectos de verticales horizontales y las empresas que ganan lic las licitaciones para la construcción de estos proyectos y subcontratan a otras empresas para determinado servicio estas empresas que subcontratan generalmente siempre terminan siendo denunciadas y puedo enumerarle casos por ejemplo en a, a un construcción del nuevo hospital de León hemos tenido aproximadamente dos casos en donde los trabajadores de una empresa subcontratada reclamando por el incumplimiento de sus pagos por la liquidación de quienes habían sido despedidos otros casos en donde son despedidos porque entre otras razones extender el trabajo en tiempo me refiero a cada una de estas personas implica un mayor costo para estas empresas y de repente llegan a sus trabajos un día y le dicen estás despedido esta semana aproximadamente unas 40 personas bien, en León hay un proyecto que es directamente de NACAL que tiene que ver con el mejoramiento y la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en la cual, entendemos, contrata a una empresa o a un consorcio para que se haga cargo de determinado proyecto. Esta empresa subcontrata a otras empresas para un determinado servicio y una de estas empresas subcontratada es una empresa que hace armaduras metálicas. Bien, la empresa busca a sus trabajadores y resulta que estos trabajadores que iniciaron en este proyecto desde el primero de enero aseguran que entre tratar de comunicarse con el jefe inmediato, los pagos cada quincena, porque según el acuerdo era un pago de 300 córdobas por día para los ayudantes de albañiles, 500 córdobas, para los albañiles o 500 córdobas para los armadores por día. La denuncia es que cuando llega cada quincena no recibían un pago completo por los días trabajados, sino que un abono de 2.000 o máximo 3.000 córdobas. Debido a que no hubo una respuesta definitiva de el responsable de esta empresa y señalan a la persona en este caso identificado como Alejandro Rojas buscan a los medios de comunicación para que el caso sea visibilizado y comienzan a salir una que otras cosas hablamos que son cerca de unas 40 personas con oficios de albañilería armadores de estructuras metálicas que reclaman el pago de sus salarios de sus prestaciones a la empresa subcontratista del señor Alejandro Rojas los obreros aseguran se han encargado del levantamiento de al menos 21 casetas de este proyecto de saneamiento o de mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado que desarrolla en Acá León. Los obreros, entre otras cosas, denuncian que desde que iniciaron a trabajar, que es lo que ya les comenté, solo reciben abonos de 2000, mil, tres Córdoba, cuando máximo. Imagínese usted llegar a la empresa en donde trabaja, un 15 o un 30, evidentemente ya con diagramado, evidentemente, las responsabilidades que usted tiene que asumir, los pagos que va a hacer, su casa, servicios básicos, obligaciones, hijos, hijas, y encontrarse con un abono de 2.000 córdobas. Escuchamos a Nilo Salazar que es un sindicalista independiente que acompañó a estas personas dice que la empresa que está a cargo de este proyecto es el consorcio BGL, que está conformado por la constructora nicaragüense de Guerrero, Ingenieros, y una empresa española el subcontrato o este consorcio contrató a la empresa de estructuras metálicas que se llama Ruberes, que está a cargo de este señor Alejandro Rojas quien es el que esta semana, luego de reclamos y reclamos, habló con los medios de comunicación y él se comprometió a que en el plazo de una semana iba a honrar la deuda con cada uno de estos trabajadores. ¿Pero qué es lo, qué es lo que dice este hombre? ¿Por qué el incumplimiento de los pagos? Según él, existe una diferencia entre el consorcio y su empresa. En cuanto a la generación de pagos, porque el consorcio dice que ellos ya cumplieron con el acuerdo, sin embargo, la empresa, este señor, dice que no es así, que todavía hay unos pagos pendientes y que esta semana iban a haber una reunión o habría una reunión para resolver si les pagarían o no, o en tanto, él asumiría la deuda con estas personas. Hablamos con este señor Alejandro Rojas y esto fue lo que dijo esta semana.
6: Ellos tienen razón en su demanda, pues verdaderamente se les debe, y han trabajado. Lo que pasa es que tenemos una diferencia de apreciación con la empresa que nos contrató. Fue un consorcio BGL. Yo, me, yo negocio con el ingeniero Miguel Huerta. El asunto es que, digamos, eh, hay avalúos. Entonces, hubieron dos avalúos iniciales que suman como 45 mil dólares. 40, entonces, en base a esos avalúos, eso fue aproximadamente hace tres meses. Entonces nosotros digamos estamos solicitando un nuevo pago. Entonces aquí viene el asunto. Son ellos con esos avalúos de esos dos, de, esos de hace dos tres meses, eso está cubierto. Y entonces eso es lo que vamos a platicar ahora a la el de la tarde. Aquí estamos.
2: En parte lo que decía este este señor es que los trabajadores tienen razón en la demanda que hacen. Verdaderamente se les teme pero que hay una diferencia con el consorcio y que estaban solicitando un nuevo pago. Uno de los trabajadores, en este caso Eduard López, dice que el subcontratista se comprometió a pagarles 350 córdobas, corrijo en este caso por la cifra, a los ayudantes y 500 córdobas a los albañiles, a los albañiles trabajo por día. Es parte de uno de los denunciantes y esto fue lo que dijo esta semana.
5: Tenemos colillas de seguro falsas, que no respaldan nada esto, porque llegamos ante las clínicas y las clínicas dice que esto ya está fuera de, 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 de servicio, que esto no vale. Aquí están ustedes presentes viendo estas colillas falsas. Ese subcontratista le está trabajando a la concerse que es Guerrero y Lanza Ese contratista nos dice que nos va a pagar, que nos va a pagar nos hace trabajar y lo cual nos sale a veces solo con unos tres mil, dos mil pesos de una quincena y se ha ido acumulando y acumulando y fui uno de los afectados como corrido
2: Aquí estamos. No quiero que se me escape ese detalle y es acerca de las colillas sí, este señor les entregó una colilla de la seguridad social nicaragüense a cada trabajador y no fue uno, fueron varios casos que se presentaron a las clínicas y que fueron rechazados. Pero don Alejandro Rojas lo que alega es que los trabajadores todavía no estaban asignados a un centro asistencial y que por eso el rechazo. Eso tiene más, porque cuando uno analiza o lee, mejor dicho, las colías de seguro social. No tengo una mano para, para leerla. Siempre hay dos centros al que uno está inscrito y el que puede atenderte de emergencia. Eso en parte. Otra cosa. Estos trabajadores no es primera vez que están en un proyecto de construcción básicamente a eso se dedican son trabajadores de diferentes departamentos y que andan de lugar en lugar en estos proyectos el sindicalista danilo Salazar los acompañó y destacó algo muy importante y es que si este señor por ejemplo, Alejandro Rojas el de esta empresa no está en la capacidad de pagar Don Nilo Salazar señala que están los artículos 178, 179 y 180 del Código del Trabajo y que además el Convenio Laboral Activo en Nicaragua mandata que entonces si el subcontratista no es capaz de asumir la deuda que tiene con los obreros, en este caso las empresas del consorcio que contrataron o que acordaron con el subcontratista, tienen la obligación de asumir. Eso puede variar, pero esto es lo que dijo Nilo Salazar.
6: Aquí la ley es clara. Si el subcontratista no responde, el artículo 178, 179 y 180 del Código del Trabajo mandata que tiene que asumir con la empresa principal lo que tiene que pagar. Y si el convenio si nos vamos al convenio colectivo también te dice el convenio que cuando incumplen su contratista, tiene que hacerlo la empresa. Entonces, ellos saben perfectamente, muchos trabajadores aquí estos no son de ayer, estos tienen rato de luchar igual que yo que hemos andado en esta lucha de la construcción y saben que si aquí no paga Alejandro aquí vamos directo con el consorcio, con Mario Zelaya y con el otro, Benjamín Llanza, que son los que están al frente.
0: Aquí estamos.
2: Entendemos que el reclamo que hacen estos trabajadores se no debería de afectar de ninguna forma al proyecto que se desarrolla en León, que es el mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de agua potable eh, que ejecuta en ACAL que es un proyecto que consiste en 130 kilómetros de tuberías, nueve estaciones de bombeo y la rehabilitación de cinco plantas de tratamiento de aguas residuales. Este proyecto tiene un plazo de 24 meses y según pudimos leer va a beneficiar a unas 48.200 familias de León, pero que además permitirá generar unos 2.150 empleos entre directos e indirectos, un proyecto que es financiado por el BESI, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Aquí estamos. Antes de irnos a la pausa, queremos anunciarles que esta semana tendremos como invitada a la señora Ligia Gómez. Para ponerles en contexto, doña Ligia Gómez era gerente de investigaciones económicas en el Banco Central de Nicaragua. Ella era además coordinadora del CLS o del Consejo de Liderazgo Sandinista del Banco Central de Nicaragua. Una disidente que evidentemente tuvo que salir del país para resguardarse su integridad y la de su familia, por supuesto. Una mujer que recibía órdenes directas de Rosario Morillo a través de Fidel Moreno, el secretario de la alcaldía de Managua, pero también del presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes. Ella esta semana está participando como miembro del organismo Urnas Abiertas en la novena cumbre de las Américas. Hablaremos de ella, sobre su experiencia dentro del Banco Central de Nicaragua, pero además de lo que ha estado haciendo esta semana en Los Ángeles, en donde se celebra la novena cumbre de las Américas. Aquí estamos.
5: Este virus y todos nos unimos por tu familia. Quédate en casa.
2: Aquí estamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos a las 10 con 26 minutos en la mañana. Ya está con nosotros a nuestra invitada, la economista nicaragüense Ligia Gómez. Exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Nicaragua, quien, entre, entre otras cosas, reveló en Estados Unidos que durante cuatro años se fungió como secretaria política del Consejo de Liderazgo Sandinista, el CLS, en esa institución. Recibiendo las órdenes de la vicepresidenta Rosario Murillo a través de Fidel Moreno, el secretario de la Alcaldía de Managua, y del presidente el Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes. Esta semana, Ligia Gómez está participando como miembro de urnas abiertas en la novena cumbre de las de las Américas que se celebra en Estados Unidos. Ligia está con nosotros vía telefónica. Ligia, buenos días, ¿Cómo está?
8: Gracias a ustedes, Saludos buenos días a toda la audiencia de Radio Darío.
2: Gracias, Ligia, por estar con nosotros esta mañana. Eh, vamos a tratar de ser breves eh, por el tiempo que entiendo eh, tiene en esta mañana, por los compromisos que incluso debe de asumir próximamente o en las próximas horas. Ligia, ¿qué significa para una persona como usted y con las situaciones difíciles que seguramente se encontró desde el 2018 hasta el año pasado cuando decidió denunciar o dar a conocer todo lo que sabe?, y ahora formar parte de un evento como la Cumbre de las Américas.
8: Eh, mi tarea aquí es poder traer las realidades que se están viviendo en el país, a darle la posibilidad a toda esa red ciudadana que eh, trabaja con nosotros de expresarse en estos espacios para poder eh, recoger en los informes que se van a presentar a los gobernantes de alto nivel el día de hoy, cuál es la realidad en el país con relación a la violencia política a los procesos electorales y a, la, a los derechos humanos en general
2: mi próxima pregunta me parece pues que también la ha respondido en otros medios pero una mujer como usted luego de desertar de las filas de, del fsln y con un cargo que que, que ocupaba y lo que representaba un alto cargo, que ha hecho estos últimos meses? Eh, me tocó salir del país, ha sido denunciar,
8: eh, desde que pude participar en urnas abiertas he tenido la oportunidad de trabajar en la documentación, en la investigación, y documentación y denuncia de lo que está sucediendo con relación a los derechos humanos y a, la, a los procesos electorales que consideramos es un elemento súper importante para poder no solamente decir eh, qué es lo que fraudulentamente el gobierno está diciendo, sino cómo se han tejido todo el proceso de eliminación de los canales democráticos para una transición política en un país. Para mí ha sido un proceso difícil de desarraigo. Eh, humanamente es un proceso que tiene diferentes etapas, igual que un duelo, igual que una pérdida cuando uno pierde su, su casa, su país uno enfrenta diferentes procesos de, de duelo y de pérdida eh, pero el hecho de poderme involucrar activamente en trabajar en una iniciativa como urnas abiertas que permite eh, poner en, eh, en práctica mis conocimientos de investigación que, en los que he trabajado por más de 20 años la formación que tengo para poder eh, denunciar, documentar porque no solamente tenemos que decir tenemos que demostrar en realidad qué es lo que está sucediendo. Y eso es lo que nos hemos dedicado a hacer y eso es un compromiso que tengo con el pueblo de Nicaragua y con mi familia. También mis hijas y mi esposo me apoyan en esta labor. Eh, ellos consideran también, igual que yo, de que es una labor fundamental que hace urnas abiertas en, para la sociedad nicaragüense. Y para la sociedad en general, porque lo que está pasando en Nicaragua, desgraciadamente puede pasar en otros países de la región, ya estamos viendo cómo a través de justificar el hecho de tener seguridad eh, o, o crecimiento económico se favorece el, 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 la consolidación de estos eh, gobiernos autoritarios que destruyen el estado de derecho y con eh, se justifican ellos eh, generar esta represión y este tipo de, de destrucción de la institucionalidad eh, con objetivos supuestos de mayor crecimiento económico o objetivos de mayor seguridad, pero a largo plazo simplemente lo que hacen es consolidar eh, regímenes autoritarios que eh, destruyen todas las posibilidades de la sociedad para poder desarrollar sus funciones de fiscalización observación, incidencia en la política pública para el bien de la sociedad misma
2: Ligia ¿Qué tipo de, de receptividad ha encontrado la, la Sociedad Civil Nicaragüense en esta cumbre y en los eventos paralelos a la misma en los que han participado?
8: Sí, la receptividad es impresionante. Eh, el aprendizaje también es importante debido a que participan redes de organismos que trabajan en temas similares de toda la región. Y eso nos permite también aprender de esas experiencias. Hemos establecido eh, contactos, hemos establecido relaciones con, con otras organizaciones que están trabajando este tipo de temas y que tienen en algunos casos más experiencia porque ya llegaron a temas de la condición de la verdad. Por ejemplo... Eh, las actividades paralelas que se han hecho, aquí hay muchos nicaragüenses que están trabajando, denunciando. Hoy va a haber un evento sobre la situación de los presos políticos, ya que se cumple un año de que Félix y, y Juan Sebastián Chamorro ya están en, en prisión, más todos los líderes ¿no? que están en prisión desde hace un año. Entonces, eh, estos eventos han sido eh, fundamentales porque aquí están ya los gobernantes, de la mayor cantidad de los países y también eh, los funcionarios de, de los ministerios de Relaciones Exteriores de toda América Latina y de, de todas las Américas y este, para que escuchen de, en, en persona. O sea, he podido observar cómo este, eh, madres de víctimas de la Asociación de Madres de Abril han podido hablar y levantar su voz en estos espacios donde personas como Francisca este, ha podido este, expresar en qué es lo que han vivido en carne propia las comunidades rurales en el país. Entonces, el, este, este, traer la voz de la gente que está en la cárcel, que está reprimida en Nicaragua, que no puede hablar, que si pone algo en las redes sociales es sujeta a, a represión. Esa voz es la que tenemos la obligación de traer acá y es la voz que He estado escuchando de parte de todos los
2: nicaragüenses que estamos presentes aquí. Hablamos sobre la receptividad, pero la cumbre de las Américas es un evento que se había esperado todo este año. Incluso mediáticamente las portadas de los medios ocuparon el tema de la exclusión de Nicaragua, Venezuela, de Cuba. Por no ser invitados, Estados Unidos ha dicho de que únicamente participarían los gobiernos en democracia. Mi pregunta así es, ¿qué espera la sociedad civil nicaragüense de la cumbre de las Américas? Hay un reto pendiente. Por un lado, eh,
8: tenemos que utilizar los mecanismos que ya están establecidos ¿verdad? En, en la institucionalidad interamericana, como es el hecho de los informes de seguimiento a los acuerdos que se toman en esta cumbre, eh, eso es algo positivo porque ya va a ir el caso de Nicaragua, un caso importante, a darle seguimiento dentro de la cumbre. Pero también este, hemos venido a exigir de que los líderes regionales eh, están en deuda con nuestros países debido a que tienen que construir mecanismos más efectivos para controlar este tipo de gobiernos autoritarios. Hay que encontrar la manera de que eh, se pueda limitar la, el establecimiento de sistemas represivos que destruyen, eh, que destruyen todas las posibilidades de participación ciudadana. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos nosotros exigiendo a los líderes que trabajen en función de generar ese tipo de instrumentos, ese tipo de mecanismos para poder eh, no solamente denunciar, sino también actuar en función de que haya una transición real, política y pacífica en nuestros países para poder salir de eh, la Nicaragua
2: por cárcel que tenemos actualmente. Ligia, a propósito del gobierno de Nicaragua, se habla de una suspensión de la comunicación que mantenía el régimen nicaragüense de forma bilateral con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es su comentario sobre esto? Lo primero
8: que tenemos que decir es de que no puede haber ningún tipo de diálogo sin la participación de la sociedad nicaragüense o sea, tenemos que los, lo, la sociedad nicaragüense que es el principal interesado tener voz en cualquier tipo de diálogo este, nosotros oficialmente no hay una comunicación ni de, de, de parte del gobierno, de ninguno de los de los funcionarios del gobierno de Nicaragua, ni tan bueno del régimen autoritario y de Nicaragua y en el caso de Estados Unidos, pues uh -huh. ha habido algunas publicaciones así un, un poco, poco claras o un poco profundas sobre qué es lo que en verdad se está negociando. Nosotros esperaríamos como un eh, organismo basado en la observación ciudadana este, que en verdad la voz de la ciudadanía nicaragüense, eh, los intereses del pueblo nicaragüense estén presentes en cualquier tipo de diálogo presentable porque lo que nosotros queremos es justicia, no repetición, y retomar la democracia
2: en el país. Ligia, ahora usted pertenece a Urnas Abiertas, un organismo que, de forma ciudadana, observó las votaciones presidenciales en noviembre del año pasado, y que concluye que prácticamente más del 80% de la población activa o que está dentro de un padrón electoral, no asistió a las urnas. Para este año, que hay comicios municipales, ¿ustedes qué esperan? ¿Será un ejercicio similar al del año pasado?
8: Desgraciadamente, debido a que no ha habido reformas electorales profundas, debido a que eh, el país sigue prácticamente eh, y profundizando más bien la situación de de falta de libertades y falta de Estado de Derecho, consideramos que va a ser una repetición de lo que sucedió a nivel nacional, solo que esta vez va a ser en 153 municipios. Eh, estamos preparándonos para observar también y fiscalizar en base a las grandes dificultades que tenemos para poder hacerlo, pero debido a que la población que está en el país nos tendrían que poner en cárcel al, al 80%, al 90% de la población para decir que no vamos a observar. En ese sentido estamos ahí, estamos trabajando ya en eso y este, vamos a poder eh, levantar información clave sobre violencia política en el proceso electoral de las municipalidades y cómo se va de desarrollando este proceso que por el momento no ha arrancado. obviamente ya eh, hemos visto la actitud del gobierno de ni siquiera presentar los calendarios electorales cuando eso se hacía sistemáticamente los 5 de mayo de cada, de cada año de electoral. Eh, a estas alturas no hay una convocatoria oficial, eh, los tiempos se han acortado grandemente, eh, tenemos una, una situación de proceso de, de elecciones municipales prácticamente descaradamente fraudulenta, en el sentido de que ni siquiera se respeta la formalidad. O sea, ya a estas alturas este, estamos conscientes de que no hay condiciones para para elecciones competitivas íntegras y legítimas, pero nuestro papel, como le decía, es investigar, documentar y denunciar y eso es lo que estamos haciendo
4: En
2: esta cumbre, ¿qué otros eventos eran importantes para exponer la situación de Nicaragua?
8: Todavía la, la cumbre no termina, todavía hay varias actividades, tenemos la actividad de, sobre los presos políticos específica convocada para el día de hoy es donde eh, se va a denunciar qué es lo que está sucediendo con relación a prácticamente a la tortura que están viviendo dentro de las cárceles eh, sigue bueno, se sigue trabajando directamente con las redes eh, concretas de, de los diferentes espacios que hay en América Latina eh, nosotros seguimos en reuniones trabajando con estas eh, redes donde nos están también transfiriendo sus experiencias y están este aprendiendo también de del esfuerzo de lo que significa hacer observación electoral en contextos de altos niveles de represión y, y, y persecución como
2: es el caso de Nicaragua. Ligia ya para finalizar estos minutos que nos ha regalado y despedirla algunos comentarios que quiera transmitir a nuestros oyentes
8: decirles primero que soy admiradora del trabajo que ustedes hacen, de las dificultades con las que han tenido que enfrentarse desde que se les ha perseguido y atacado su, su radio y saludar a su audiencia de que te, de, que los siguen y que espero que, que sigan siempre este de excelente trabajo y y solo darles mi admiración y respeto. Muchas gracias.
2: Gracias a usted. Era la economista Ligia Gómez, exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Nicaragua, quien reveló en Estados Unidos durante que cuatro años fungió como secretaria política de los CLS en esa institución del Estado, recibiendo las órdenes de Rosario Murillo a través de Fidel Moreno y del presidente del Banco Central, Ovidio Reyes. Ella esta semana está participando en la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos. Aquí estamos Tenemos que hacer una pausa Ya regresamos
0: Aquí estamos
3: En McDonald's te alcanza De lunes a viernes disfruta de tu McMenú de queso burguesa desde 110 Córdobas Pardónica Multiservicios. Todo lo que necesites en servicios de BTL. Pautas publicitarias, activaciones, animaciones, montaje de eventos especiales, perifoneos, mantas, vallas publicitarias y mucho más. Pídeselo a Osito, Llámanos o whatsappéanos al 8750-9888. Trabajamos por un marketing exitoso. Enfoque y posicionamiento de tu marca o negocio. Pardónica Multiservicios. Escríbele a Losito al 8750 98
5: Quédate en casa. Aquí estamos.
2: 10 con 44 minutos les presentamos el resumen de noticias de esta semana.
0: Aquí estamos.
2: matrimonio y sus dos hijos murieron tras ser arrastrados por las aguas del río Bocay, luego de que se desbordara y provocara un deslave producto de las lluvias en el norte de Nicaragua, ocasionada por el paso de ondas tropicales. La tragedia ocurrió cuando la corriente acrecentada del río derrumbó una casa, arrastrando todo a su paso, y con ello, a María Auxiliadora González, de 26 años, José Espinosa Rivera, de 28 y sus dos hijos menores de edad, de ocho meses, y dos años.
0: Aquí estamos,
2: al menos 18 personas han muerto y otras tres se encuentran en calidad de desaparecidas a causa del temporal lluvioso registrado en Nicaragua entre el 19 de mayo y el 12 de junio, según informaron los, las autoridades del SINAPRED.
0: Aquí estamos. Estamos, estamos, estamos.
2: En tanto, la policía informó que esta semana, que el sábado 4 de junio, logró la captura de dos sujetos quienes llevaban. Escondidos a casi 100 mil dólares en una mochila que estaba en el motor de un carro. El hecho ocurrió en el kilómetro 193 y medio de la carretera panamericana norte, en Palacahuina, departamento de Madrid. Aquí
0: estamos. Esta
2: semana también familiares de presas y presos políticos evocaron estos tiempos de lluvias para demandar la liberación de sus seres queridos y enviarles un fraternal saludo. Los estamos esperando como agua de mayo. Por tanto, apelaron a los gobernantes y a la fuerza viva de la nación, así como a la Iglesia, para que, mediante un encuentro constructivo, se forjen las bases necesarias para lograr el bienestar común, escribieron en un comunicado. Aquí estamos. En otras noticias, el párroco Manuel Salvador García Rodríguez de 57 años fue acusado de presunta violencia en contra de Marta Candelaria Rivas Hernández quien la semana pasada lo denunció en medios oficialistas porque supuestamente fue agredida con un candado por el padre el 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses. El párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, también conocida como el Calvario en Nandaime, departamento de Granada, fue acusado ante el juzgado de Distrito Penal de Adolescentes en Granada, circunscripción de Nicaragua, informó el Poder Judicial. Aquí estamos. Esta semana también el Parlamento Europeo convocó para aprobar una resolución y sancionar a jueces y a magistrados nicaragüenses. En la resolución se pide abrir una investigación formal al presidente nicaragüense Daniel Ortega a través de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad con 524 votos a favor, 17 en contra y 29 abstenciones el Parlamento Europeo aprobó el jueves una resolución para sancionar a 14 jueces y 3 magistrados nicaragüenses por su participación en el esquema represivo implantado en el régimen nicaragüense aquí estamos y por último, Estados Unidos anunció que es el principal importador de productos textiles en Nicaragua. Con el 90%, Estados Unidos es el principal importador de productos de los productos textiles de Zona Franca, en Nicaragua. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en Twitter, la Embajada Americana en nuestro país. El producto de Zona Franca es el mayor rubro exportador de Nicaragua, lo cual representa en términos de valor más de 2 mil millones de de dólares que a su vez generan 75 mil empleos. Aquí estamos. Este fue nuestro resumen de noticias.
0: Aquí estamos.
2: Y dentro del marco de la cumbre, de la novena cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles, Estados Unidos, esta semana queremos presentarles una entrevista que hizo la Voz de América al presidente de Costa Rica, a Rodrigo Chávez, para decirles en resumen qué es lo que dijo. Primero, el presidente costarricense señaló tenemos preocupaciones con Nicaragua por los militares rusos que vendrán al país, este, a Nicaragua en este caso. Y segundo, que le gustaría platicar con Daniel Ortega por los presos políticos. Esta es la entrevista
7: que dura cinco minutos.
4: Gracias, Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, por su tiempo con la Voz de América.
7: Muchas gracias, Carolina. Un saludo a toda la audiencia de la Voz de América. Encantado de estar con usted.
4: Empecemos. El presidente Alberto Fernández de Argentina ha propuesto que a partir de ahora el país anfitrión de la Cumbre de las Américas no pueda decidir a quién invita y a quién no invita. Es decir, que no tenga poder de veto. ¿Usted, como presidente de Costa Rica, apoyaría una resolución de este calibre?
7: Mire, este es un tema muy controversial. Yo, francamente, eh, creo en la comunicación, pero también hay un punto aquí. Las democracias... Tienen que trabajar juntas para ayudar a los otros países a ser democráticos. Y el gran debate, Carolina, que no vamos usted y yo a resolver en este caso, es incluirlas para seguir hablando o excluir a los países no democráticos para que sepan que el resto no apoya. No es una decisión sencilla. Creo que hay mucho de eh, que pensar antes de que tomemos una decisión final. Pero
4: si tuviera una balanza. Para
7: usted, ¿qué pesa más? Es que no, Rodrigo Chávez no es el que va a decidir. Somos todo un hemisferio. Y yo lo que pienso es que Costa Rica, que es una democracia muy vieja y bien establecida, le gustaría ver a todos los pueblos del, del hemisferio con gobiernos democráticos, paz, prosperidad como gracias a Dios tenemos nosotros
4: ¿A usted le habría gustado poder dialogar aquí con Nicolás Maduro o Ortega de Nicaragua?
7: Mire, yo creo que el diálogo tiene que ocurrir sin embargo en estos momentos eh, nosotros tenemos preocupaciones serias con Nicaragua hay una noticia hoy, o hubo una noticia hoy de que el presidente pues, Daniel Ortega invitó al ejército ruso a enviar tropas y equipo a Nicaragua nosotros no tenemos ejército desde el año 1949. Imagínense cómo nos sentimos, preocupados y con mucha razón.
4: Hace justo un mes usted tomó posesión de, de su cargo. ¿Ha tenido tiempo de hablar eh, vis a vis con su homólogo y vecino, el presidente Daniel Ortega? No. ¿Y por qué es eso?
7: No vino a, a la inauguración, no hemos establecido contacto. En estos momentos Costa Rica tiene un embajador nicaragüense, pero nosotros no hemos enviado embajador a Nicaragua. A mí me encantaría conversar con él para el tema de los presos políticos. Eso es algo que a los costarricenses, por tradición histórica e inclinación natural, nos causa una severa preocupación y tristeza pero no, no he hablado con Daniel Ortega ¿Le gustaría reunirse?
4: ¿Enviarle algún mensaje para reunirse con
7: él? Mire, este no es el mecanismo para establecer eh, contactos y diálogo diplomático nada más le quiero decir que el pueblo de Costa Rica ha recibido a cientos de miles de migrantes casi un 15% de nuestra población de Nicaragua, que les estamos dando salud y educación a un alto costo para nuestro espacio fiscal, pero lo hacemos con mucho amor y con los brazos abiertos.
4: De hecho, hablando de los asilados y refugiados, se ha duplicado en los últimos meses, debido a la crisis política que hay ahora mismo en, en Nicaragua. Eh, ¿Ustedes están capacitados para hacer frente a esa crisis? Porque precisamente la ONU se pronunció recientemente, y dice que hace falta ayuda a Costa Rica.
7: Por supuesto que hace falta ayuda, y la ayuda hace falta de los países que más se benefician de la generosidad de Costa Rica. Como le digo, tenemos entre un 15 y un 20% de nuestra población que son migrantes, algunos refugiados, algunos de manera irregular. Eso le pone presión a nuestro sistema de salud pública, al sistema de educación. ¿Y a quiénes estamos nosotros, de alguna manera, ayudando, siendo tan generosos? A países que tienen muchos más recursos, porque si no, esos migrantes irían para allá.
4: Déjeme hacerle una pre última pregunta, porque Biden dijo ayer mismo que aboga por una migración ordenada y también segura. Muchos migrantes pasan por Costa Rica. ¿Cómo piensa Costa Rica comprometerse eh, para eh, suscribir este acuerdo de, de Los Ángeles? ¿no? ¿Cómo se comprometerían ustedes? Bueno
7: nosotros no es que nos vamos a, com a comprometer, Carolina. Es que lo estamos haciendo cotidianamente, dándoles protección, permitiéndoles trabajar, dándoles salud, eh, servicios de salud, dándole educación a sus hijos. Ya el resto, mi abuelita decía, las, eh, las palabras suenan bonito, pero los hechos son lo que verdaderamente demuestra el compromiso del pueblo de Costa Rica con esas cosas.
4: Muchas gracias, eh, presidente, por su tiempo con la América.
7: Muchísimas gracias, Carolina, y un saludo a todos ustedes en sus casas. Aquí estamos. estamos.
2: Esa era la entrevista del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Básicamente lo que dijo fue, tenemos preocupaciones por Nicaragua tras el anuncio que hizo el gobierno nicaragüense sobre el, este ejercicio de intercambio eh, militar de soldados rusos nicaragüenses, nicaragüenses que irán a Rusia y soldados rusos que vendrán o ingresarán a nuestro país y además aseguro que le gustaría platicar con el presidente nicaragüense Daniel Ortega acerca de los presos políticos sin temas de, de migración las 10 con 55 ya casi terminamos, una nueva pausa ya continuamos
0: aquí estamos, estamos.
7: Cada día más cerca de los nicaragüenses.
3: Aprovecha las grandes promociones que tiene Comercial Mendoza en refrigeradoras, lavadoras, televisores, cocinas, cafeteras, licuadoras, hornos, abanicos, camas, arroceras, bicicletas en todos los estilos y tamaños, mesas y sillas plásticas, y mercadería en general. Comercial Mendoza de Pedrito Mendoza. Les espera en su nuevo y amplio edificio para atenderles mejor. Costado norte del Parque San Juan, donde fue el Cine Alex. Aprovecha las grandes promociones de Comercial Mendoza. Teléfono 20. 23 65 83. Si a la calle tú vas a salir, el
5: contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad, Lavémonos las manos, usemos tapabocas y podemos ayudar. Tira mi casa, vamos Nicaragua, todos. Un
2: A las 10 con 57 minutos en la mañana le presentamos un fragmento del podcast de esta semana. Un grupo de trabajadores originarios de la costa Caribe denunciaron a una empresa bananera chinandegana de supuestos atropellos a sus derechos laborales. El caso solo evidencia la necesidad de firmar contratos laborales correctos y justos.
1: Y amigas, ¿Qué tal? Les saluda Katia Reyes, gracias por acompañarnos en este podcast semanal de Radio Darío. Hoy vamos a hablar acerca de derechos laborales y cuáles son los tipos de contratos que podrían resultar válidos ante el Ministerio de Trabajo en nuestro país lamentablemente, la pobreza es cada vez más profunda y esto se equipara con el alto índice de desempleo que se sufre en los diferentes sectores sociales. Y a esto justamente es que responde la migración las grandes cantidades de personas que han perecido algunas en accidentes de tránsito, ya sean accidentes múltiples o también ahogadas cuando han intentado eh, cruzar el peligroso río Bravo hacia Estados Unidos y están migrando no solamente personas desempleadas sino también aquellas que consideran que no tienen contratos laborales justos y que no están recibiendo la remuneración correcta o la justa para poder vivir en este país pero además también para poder progresar. Por ello queremos presentar a ustedes este podcast, los contratos, una llave para la justicia laboral es parte de eh, este programa que traemos para ustedes. Eh, queremos dejarles un caso que hemos cubierto durante esta semana. Cerca de 18 trabajadores originarios de la costa atlántica, exactamente de Puerto Cabezas, eh, llegaron hasta Chinandega traídos por una empresa conocida como Banana Corp que trabaja acá en el departamento de Chinandega. Estos trabajadores eh, de un momento a otro decidieron cancelar sus operaciones por considerar que se estaban cometiendo injusticias con ellos. Fue así... Como nos brindaron esta entrevista en las afueras del campamento donde estaban siendo hospedados, asegurando que las condiciones laborales en las que se encontraban eran definitivamente infrahumanas, donde aseguraron también que lo prometido por el salario no estaba siendo cumplido y además también denunciaban una irregularidad y es que uno de los miembros de este equipo de trabajo sufrió un accidente dentro de eh, la finca bananera y consideran que no hubo una atención eh, requerida y una atención adecuada para que esta persona, quien lamentablemente resultó lesionada con una varilla, fuese atendida de forma rápida y eh, que recibiera también, eh, por supuesto, los medicamentos necesarios. Escuchemos las declaraciones que nos brindaran eh, sus testimonios respecto a esta injusticia laboral que consideran está cometiendo la empresa Banana Corp.
6: Me llamo George Parsons.
1: Ok, George, ¿qué pasó? ¿Hace cuánto estás aquí, Chinander?
6: Ya llevamos... Un mes y 15 días. Hemos estado trabajando aquí en la empresa bananera. Hay un grupo que estamos trabajando en Trinidad, hay otro grupo que estamos trabajando en Enma. Okay. Y entonces la situación está en que a nosotros no nos da la media de protección personal en la empresa. Nosotros estamos trabajando casi descalzo y exponiéndonos en lo químico, no nos da ni una máscara de protección, no nos da nada. Y a pesar de todo eso, el salario nos sale súper bajísimo.
1: ¿Cuánto estás devengando,
6: quincenal? Quincenal, podríamos decir como mil, mil doscientos. Sí, ¿y cuánto esperaban de vengar ustedes quincenal? Nosotros esperábamos por lo que estamos haciendo, el tipo de trabajo, nosotros esperábamos mil 3300, por lo menos el doble del precio que nos está pagando. Quincenal. Quincenal, porque hemos estado haciendo todos los labores. Si nos tiene ya trabajando ya un mes y 15 días, es porque nosotros estamos sirviendo a la empresa. Entonces, pero cuando sale el pago, nos sale súper bajísimo. Hemos entrado a, a reclamar al personal eh, de recursos humanos y el recurso humano no nos ha resuelto hasta ahora. Y a pesar de todo eso, ahora hay un problema con los compañeros. Un compañero se lastimó aquí en la otra empresa, Enma se lastimó, se le cruzó una varilla en su pie y los trajeron el viernes y los dejaron tirado aquí. El compañero pasó tres días con fiebre, su pie se complicó todo, se le hinchó hasta la altura de su rodilla y, y... ¿No lo llevaron al hospital? No lo llevaron al hospital. ¿Por qué? No, no sé, nosotros llamamos y le preguntamos, el mismo señor que pasó ahorita, a él le dijimos, él no vino, vino, le dio una pastilla y se fue, ni siquiera le revisó su pie. Una pastilla de diclofenac para que se le quite y una varía casi de un pie se le cruzó el pie. Entonces... Nosotros sacamos de lo poco que tenemos dinero, tuvimos que pagar para llevarlo hasta allá en, la, en el hospital de Corinto, ah, Corinto oh. hasta el hospital de Corinto, que nos costó como 300 pesos por el taxi para llevarlo ahí. Tenemos un señor cuidando y una muchacha que o sea, que estamos turneando porque la empresa no nos ha dado nada, ni siquiera una persona ha mandado a cuidar. Entonces, esa es el, la gota que deramos el vaso porque nosotros no queremos que nos pase algo así semejante a ninguno de los que estamos trabajando. Ya son tres días que estamos reclamando que nos pague lo que nos debe y que nos dé el transporte, como nos trajo de Puerto Cabezas que nos regrese nuevamente de nuestra tierra para nosotros estar laborando ahí. Lógicamente, siempre nosotros trabajamos, pero no nos ha dado una respuesta y esos dos días que estamos aquí, tres días con hoy, estamos... Pues entonces reclamando. ustedes ya no están trabajando no, porque no, nos, quedamos, nos quedamos decidimos a no seguir trabajando paramos ¿por qué? por la misma condición que nos tiene aquí nos cierra la puerta cuando venimos temprano. si alguien viene con fiebre o se siente mal no va al trabajo, lo saca afuera y lo deja cerrado afuera de donde estamos durmiendo en el campamento no nos da comida a mediodía tenemos que aguantar si hay lluvia tenemos que andar por ahí escondiendo en alguna orilla si encuentra alguien durmiendo y nos saca como cualquier cosa para afuera Okay. un montón de problemas entonces esa es la inconformidad que tenemos y nosotros necesitamos que nos resuelve hoy mismo porque nosotros ya queremos irnos que
1: les paguen para ir para irnos y, y que, que los nos manden a dejar porque o, nos trajo de
6: puertocabezas o
1: ustedes se mueven si ellos les dan el dinero ustedes se mueven claro, claro, que sí,
6: claro. no, inmediatamente nos vamos porque nosotros ya no queremos nada con esta empresa sí. es horrible la, es ¿Cómo la se la llama la empresa? La empresa Banana Cor 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 sí. Corp sí. de Nicaragua Corporación de de Nicaragua
2: el podcast completo puede hacerlo a través de nuestro sitio web radiodario8913.com o en nuestro canal en Spotify nos encuentra como Radio Darío Podcast. Así terminamos este episodio de Aquí estamos de hoy sábado 11 de junio del año 2022. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Nos encontramos en otra ocasión. Tenga usted un buen fin de semana. Aquí estamos. Usted